0: Hallo und herzlich willkommen ähm, zur Sendung hier von Digital Courage Ortsgruppe München bei Radio Lora. Äh, mein Name ist Lars Hebelmann und bei mir ist heute Beowulf Tomek. Ähm, hallo Bio, grüß dich. Hi. Ähm, ja, du bist äh, freischaffender Künstler, soweit ich weiß. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Was machst du, wenn du nicht bei uns im Radio bist?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung Einleitung und dass ich heute dabei sein kann. Also ich bin ähm, freischaffender Künstler und lebe in München und habe im Frühjahr Letzten Jahres mein Studium beendet mit dem Projekt ähm, Malware-Dienstleistungen für staatliche Stellen. Digitale Rüstungsgüter aus dem ISA-Rally. Und dazu werden wir, denke ich, heute auch ein bisschen sprechen. Und ähm, außerdem bin ich in dem kollaborativen Kunstraum äh, Florida Lothringer 13 tätig. Also das ist so der kleinste städtische Kunstraum in München. Und wir gestalten da zu dritt gemeinsames ein Programm.
0: Aktuell wahrscheinlich eher eingeschränkt aufgrund der. Umstände oder?
1: Ja, aktuell ausschließlich eigentlich online und bieten wir eigentlich also Residencies an, weil das eigentlich das Einzige jetzt gerade ist, was möglich
0: ist, ja. ja. Aber soweit ich es gesehen habe, hast du ja auch mit viel mit Videos, also das heißt, du hast zumindest auch Möglichkeiten, ähm, ein paar Sachen online dar, darzustellen.
1: Ja, genau, also das Projekt, was ich jetzt gerade erwähnt hatte, das war ja auch primär eine Videoarbeit. Ja. Sonst versuche ich auch eigentlich die meisten Projekte, äh, die meisten Sachen von meinen Projekten auch online zu stellen und online verfügbar zu machen.
0: Du hast auch eine Website, soweit ich es gesehen habe, ne? Magst du die noch kurz preisgeben? Dann können die Zuschauerinnen hier, wenn sie nachher interessiert sind, gleich gucken. Genau, die ist eigentlich wie mein Name, also .de. Ich
1: denke Wir werden es
0: auch in den Shownotes linken. Genau, also für den Podcast sind dann auf jeden Fall die Shownotes auch verfügbar, genau. Also da werden bis es. Ähm, reinschneiden, genau. Ja genau, also du hast schon gesagt, du ähm, mit den Überwachungssoftware aus dem Isa Valley war ja dein Thema. Ähm, genau, wir werden uns heute dem Ganzen nochmal äh, en detail widmen, also quasi München und die Staatstrojaner so ein bisschen angucken, wie das zusammenhängt. Hier gibt es nämlich nicht nur Industrie, die daran arbeitet, sondern auch Behörden. Äh, wir werden also im Laufe der Sendung uns so ein bisschen mit Finn Fischer und letztens auch CITES beschäftigen. Das sind ja zwei wichtige Player in dem Bereich, die auch irgendwie miteinander interagieren sicherlich. Ähm, ja, das ist so der Plan für die nächste Dreiviertelstunde. Stunde. Bevor wir jetzt reinstarten, erzähle ich noch mal ganz kurz, zu wer oder was DigitalCourage eigentlich ist, für alle, die es jetzt heute zum ersten Mal hören. DigitalCourage ist halt ein Verein, den gibt es seit über 30 Jahren und setzt sich für Grundrechte, Datenschutz und insbesondere eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter ein. Die Idee ist, dass man Technik hier nicht verteufelt, sondern Technik als, als Ermöglichungstool sieht, aber halt auch durchaus kritisch begleitet, was Technik halt auch an nicht intendierten Nebenfolgen hat, die dann halt negativ sind. Also insbesondere, wie wir uns heute jetzt auch anschauen, Überwachungstechnologien, Datenschutzverstöße. Und heute schauen wir uns ganz konkret halt den Staatstrojaner aus verschiedenen Sichtweisen an. Digital Courage hat auch da schon ein bisschen Vorarbeit oder Vorberührungspunkte. einer Verfassungsbeschwerde, die 2018 eingereicht wurde, da werden wir nachher auch nochmal im Detail drauf kommen. Da hat Digital Courage auch thematisch, glaube ich, einen großen Bezug auch zu dem was du B da gemacht hast. Das ist dann jetzt eine sehr kurze Einführung gewesen für alle, die es genauer wissen wollen. Es gibt natürlich eine Webseite, digitalcourage.de, da kann man sich über den, das Themenspektrum informieren. Für die heutige Sendung sicherlich ganz interessant, digitalcourage.de slash Staatstrojaner. Da gibt es alles, was digitalkourage in dem Bereich gemacht hat. Die Klage, Aufbereitung von bisherigen Überwachungsgesetzen zum Beispiel auch, ähm, gibt es da nochmal gesammelt. Ähm, und wer das so interessant findet, dass er da regelmäßig über solche und andere Themen informiert werden will, kann sich natürlich auch in Newsletter eintragen. Dann kriegt man einmal im Monat aktuelle Themen, die gerade bearbeitet werden ähm, und ein bisschen Einblick in die Arbeit von Digital Courage. Wenn man diese Arbeit dann so gut findet, dass man denkt, die sollte auf festen Füßen stehen, ist immer noch eine gute Möglichkeit, eine Fördermitgliedschaft zu machen. Also die Leute, die hauptamtlich in Bielefeld, an der Arbeit beteiligt sind, auch zu finanzieren, weil das Digital Courage einfach spendenbasiert arbeitet. Wer hier in München aktiv werden möchte, darf uns gerne unter ortsgruppe at schreiben. Wir haben, werde ich am Ende der Sendung auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, eigentlich offene Treffs, wo man uns auch kennenlernen kann. Das ist natürlich auf der, aufgrund der aktuellen Corona-Lage ein bisschen schwierig, aber wir kommen auch sicherlich auf andere Art und Weise zusammen. Dann kommen wir einfach zum ersten Themenblock. Finn Fischer, Überwachungssoftware aus München. Du hast dich damit eingehend beschäftigt. Erzähl mal ein bisschen was dazu, was so deine Motivation ist und wie du zu dem Projekt gekommen bist eigentlich.
1: Ja, also ich habe schon vor geraumer Zeit angefangen, zu München als IT-Standard zu recherchieren. Und ich glaube, Auslöser war damals so ein Werbevideo von der Münchner Google-Niederlassung, in dem auch die Bezeichnung Isar Valley gefallen ist. Und zu dem Stichwort habe ich dann irgendwie weiter recherchiert und dabei stößt man natürlich erstmal auf die so bekannten Big Player in München, wie zum Beispiel IBM, Microsoft oder Google oder auch so das Leibniz Rechenzentrum mit diesem Hochleistungsrechner Supermuck. Aber natürlich auch auf die kleineren oder versteckteren Firmen da im Hintergrund, die dann unter anderem auch diese Überwachungslösungen produzieren. Mir persönlich ist, glaube ich, wichtig, diese Firmen mit dem letztgenannten Schwerpunkt also auch in die Richtung zu framen, in der sie tätig sind als digitale Rüstungsfirmen, die ähm, digitale Waffen produzieren und so beinahe unkontrolliert in verschiedenste Länder verkaufen, aber eben auch gleichzeitig an die Bundesregierung liefern. Und in München stehen diese Firmen ja auch so in einer direkten Tradition mit den klassischen Rüstungsfirmen oder auch mit dem Bundesnachrichtendienst in Pullach. Und finden hier so eine ideale Umgebung vor, also auch natürlich politisch gesehen mit so einer seit 1945 beinahe durchgehend rechtskonservativen äh, Landesregierung. Ich habe dann irgendwann beschlossen, meinen Schwerpunkt des Projekts auf die Firma Finnfischer aus München zu legen, den in Ober Sendling ihre Büroräume hat.
0: Ähm, wie, wie ist der, die Wahl auf Finnfischer gestoßen, beziehungsweise du sagst, es gibt verschiedene Firmen, also was gibt es neben FinFischer alternativ noch? Ich kenne mich da gar nicht so aus.
1: Natürlich bekannt noch ist zum Beispiel Trovicor, das ist eine Tochterfirma von Siemens gewesen, die dann irgendwann ausgegliedert und verkauft wurde, die auch Überwachungslösungen herstellt und auch nach wie vor aktiv ist, aber nicht in der Größe wie Finfisher aktiv ist. Ich meine, auf Finfisher stößt man halt relativ schnell dann, wenn man in München auch nach Überwachungslösungen sucht.
0: Also sie sind quasi einfach ein Marktführer in dem Bereich und deswegen einfach groß und auffindbar.
1: Ja, genau. Also was, was ist überhaupt mit ähm, Finn Fischer so gemeint. Es ist ja irgendwie nicht eine Firma, sondern das ist so ein Synonym, was eigentlich verwendet wird für ein international weit verzweigtes Firmengeflecht, das seine Hauptniederlassung halt in München, Ober Sendling, hat. Und ja, ich werde auch der einfach halber so... Nachfolgen von FinFisher sprechen, aber meine eigentlich so dieses ganze Firmenkonstrukt, was so international verzweigt ist. Und FinFisher vertreibt eben eine ziemlich mächtige sogenannte Intrusion-Software namens FinSpy. Also das ist so eine ganze Software-Suite, mit der in äh, digitale Geräte eingedrungen werden kann und anschließend können halt sämtliche Daten dann ausgeleitet oder zum Beispiel Kamera und Mikrofon mitgeschnitten oder auch die Daten modifiziert oder eingeleitet werden.
0: Weißt du, wie viele Leute hier in München da tätig sind? Also mal so eine Größenordnung zu kriegen, wie groß der Laden ist? Oder kriegt man da überhaupt Zahlen dazu? Ich weiß nee, da
1: kriegt man leider gar keine Infos zu, wie viele Leute da tätig sind.
0: Aber du hast das Gebäude dir mal angeschaut, also von außen.
1: Ja genau, ich habe mal vorbeigeguckt, wir sitzen in so einem Bürokomplex mit noch anderen Firmen und da mal geklingelt und auch ein Gespräch gebeten, aber da wurde ich relativ... Kurz abgewimmelt, also da die haben kein Interesse an die, also Öffentlichkeitsarbeit.
0: Ja, vermutlich nicht. Die, also ich hätte noch ein bisschen recherchiert, die hängen ja auch mit der, das ist die Gamma Group zusammen, oder? Die in London irgendwie sitzen.
1: Genau, also ursprünglich ging das wohl auch eher so von der Gamma Group aus und hat sich dann aber nach München mehr verlagert und irgendwie seit ca. 2013 oder so ist eben der Schwerpunkt hier in München.
0: Gab es da irgendwie Gründe dafür?
1: Jetzt keine konkreten ausmachen. Es gab irgendwie mal in Großbritannien, war der Druck, also im Rahmen des arabischen Frühlings gab es ja so viele Berichte von ähm, über den Einsatz von Finns bei gegen Oppositionelle und Aktivistinnen. Und da war der Druck in Großbritannien eben sehr groß, dass man diese Exporte unterbindet. Und zu diesem Zeitpunkt hat sich dann auch der Geschäftsschwerpunkt so verlagert. Aber ob das jetzt der Grund war, das kann ich auch nur. Mutmaßen. Es gibt aber dann zum Beispiel auch von der Gamma Group immer noch Niederlassungen auf den Virgin Islands und diese Firmen, die da involviert sind, sind nach wie vor aktiv in Großbritannien. Man weiß ja generell nicht, über welche Firmen jetzt die Verkäufe tatsächlich stattfinden.
0: Du hast vorhin von digitaler Rüstungsindustrie gesprochen. Es gibt ja in Deutschland eigentlich eine Exportkontrolle für Rüstungsgüter. Unterliegen die, oder unterliegt Finn Fischer und insbesondere diese Finn-Spy-Software dann, diese Rüstungskontrolle?
1: Genau, diese Rüstungskontrolle wurde 2015 so erweitert, dass eben auch entsprechende Software darunter fällt. Also seit 2015 müssten solche Exporte außerhalb der EU genehmigt
0: werden. Und das heißt, um das zu umgehen, gibt es dann halt äh, sozusagen Subfirmen oder irgendwie Tochterfirmen, Firmengeflechte, die dann in einem anderen Rechtsraum sitzen, wo man hinverkaufen darf und von da aus dann wieder weiterverkaufen, oder?
1: Ja, das wäre jetzt auch so meine Vermutung, dass das ein Grund dieses Firmengefechts ist, um solche Verkäufe eben zu verschleiern oder auch möglich zu machen in Gebiete, wo man eigentlich eine Genehmigung bräuchte. Wobei das rein rechtlich gesehen schon so ist, dass auch ein Export innerhalb der Firma genehmigungspflichtig ist. Also wenn jetzt eine Niederlassung in München außerhalb der EU exportiert, dann müsste das auch genehmigt werden. Das entledigt jetzt nicht von den Exportgenehmigungen. Aber natürlich ein anderer Aspekt dieses Firmengefechts ist auch einfach, der Steuerhinterziehung würde ich jetzt vermuten. Also es gibt dann doch auch ein paar Niederlassungen eben in
0: Steuerparadiesen. Ja, Virgin Islands hört sich schon die richtige Richtung an, ne? Ja. Weißt du, was so die Hauptabnehmerländer von Finn Fischer sind? Gibt es da irgendwie Informationen dazu?
1: Ähm, also die Bundesregierung ist ja auf jeden Fall Kunde, das ist bekannt. Und dann gibt es eben eine relativ stattliche Liste von mittlerweile 39 Ländern, über die berichtet wurde, dass Finn Fischer Software an sie verkauft hat. Aber in welcher Größenordnung, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe natürlich im Kontext des Arabischen Frühlings einige Länder, wo auch dann ähm, der Einsatz gegen Oppositionelle nachgewiesen wurde. 2013 gab es auch einen größeren Leak auf WikiLeaks, wo dann auch Kundenlisten waren, wo man dann sehen konnte für manche Länder, wie viel sie ausgegeben haben für diese Softwarelizenzen. Aber das ist natürlich jetzt schon einige Jahre her und wer jetzt aktuell so ein größter Kunde ist, das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Okay. Aber das ist sozusagen, es ist jetzt nicht nur auf, es nicht ausschließlich ein Zulieferer der Bundesregierung, sondern es wird durchaus international auch vertrieben.
1: Genau, ja. Also sie werben damit, dass sie ausschließlich an staatliche Stellen und Geheimdienste verkaufen. Genau. Dadurch ist natürlich der Kundenkreis erstmal auch begrenzt. Aber nicht jedes Land hat so den gleichen Rechtsrahmen und macht natürlich einen Unterschied auch, in welches Land exportiert wird.
0: Innerhalb der EU wären solche Exporte aber generell kein Problem oder nicht genehmigungspflichtig zumindest, oder? So wie ich das verstanden habe, sollte das kein Problem darstellen, ja. Okay. Okay, da haben wir einiges an, an Finn Fischer, so als Background. Was interessiert dich jetzt aus künstlerischer Perspektive an Finn Fischer? Du bist der Künstler, also hast dich ja sozusagen aus äh, nicht aus politischer aus, oder auslesepolitischer Sicht damit beschäftigt, sondern war Teil deiner Abschlussarbeit,
1: ne? Ja, genau. Also ich habe mich halt anfangs auch gefragt, so was kann ich da aus künstlerischer Perspektive irgendwie zu der ganzen Debatte beitragen und wie kann ich da so meine ästhetische Expertise auch einbringen. Und ähm, denn was, also was mir bei der Berichterstattung zu dem Komplex Überwachungssoftware generell so aufgefallen ist, ist irgendwie das, dass so adäquates Bildmaterial oder so greifbare Darstellungen irgendwie fehlen. Also weil meistens sind es dann irgendwie Darstellungen von wie Männern mit Kapuzenpullis, die so vor Laptops sitzen oder irgendwie schwarz-rot-goldene Darstellungen von trojanischen Pferden, die irgendwie verwendet werden, um das darzustellen. Aber jetzt im Kontext Finnfischer gab es irgendwie diesen glücklichen Umstand, dass die halt selber mehrmals schon gehackt wurden und in dem Zusammenhang dann große Mengen an internen Daten auch geleakt wurden. Und diese Daten liefern natürlich einerseits eine wichtige Grundlage für die Berichterstattung irgendwie zu Finn Fischer, aber andererseits finden sich da drin halt auch nicht öffentliche Werbematerialien wie Werbebroschüren oder auch kurze Werbeclips und genau diese Daten habe ich dann so begonnen unter dem Aspekt so der Selbstrepräsentation von Finn Fischer zu analysieren und zu bearbeiten.
0: Okay, das heißt, du hast dir dann die, die Materialien einfach angeschaut und du versuchst ein bisschen herauszufinden, was so ein Thema ist in dem, in dem Material dann.
1: Genau, ich habe dann schon sehr auf diese Werbeclips äh, fokussiert und daraus ist dann auch so ein Video entstanden, was ich im Rahmen von diesem Ausstellungsprojekt gezeigt habe. Und das kann man auch auf meiner Webseite oder bei Vimeo anschauen. Ich würde vielleicht ein paar kurze Aspekte aus dem Video rausgreifen oder um das mal so zu verdeutlichen. Welchem Umfeld wird es da so zu tun haben? Also einmal habe ich mich so gefragt, was äh, das überhaupt sein soll, so ein Finn Fischer, also dieser Name Finn Fischer. Und was es irgendwie mit dieser Finne auf sich hat, die so als durchgängiges Symbol in der Repräsentation der von Finnfischer zu finden ist. Also weil diese Symbolik von der Finne lässt sich ja irgendwie auch in mehrere Richtungen interpretieren. Also damit so das sogenannte Finning gemeint, diese Jagd auf Haifischflossen als Delikatesse, wo so den Haifischen bei lebendigem Leib die Rückenflosse abgeschnitten wird und sie dann so zu Boden sinken. Und man anschließend halt diese Delikatesse hat und zu hohen Preisen weiterverkaufen kann? Oder ist die Finne selber eher so wie das Tool zu sehen, mit dem gejagt wird? Also sieht sich Finnfischer selbst so wie den Hai, der sich so räuberisch <lacht> durch das Datenmeer bewegt. Die Werbeclips selbst, die ich jetzt vorher angesprochen habe, das sind halt so 3D-Renderings, die sich so hauptsächlich so im urbanen Business-Kontext verorten von den Darstellungen. Das sind so primär Büro- und Hotelräume zu sehen. Und alle Elemente, die jetzt nicht direkt in die demonstrierende Operationen irgendwie involviert sind, sind nur in Graustufen und nur so die aktiven Personen und Gegenstände sind halt farbig dargestellt und irgendwie in dieser Ästhetik erinnert mich so die Clips auch an so Bildmaterial, das von Videos zur Mustererkennung oder auch so von so Bild, äh, militärischem Bildmaterial bekannt ist, so von so Drohnen oder Nachtsichtaufnahmen.
0: Also so stark abstrahiert quasi, dass du halt eigentlich nur so Klötze siehst für Häuser und auf das Nötigste reduziert.
1: Ja, genau. Und so die Ziele sind halt so ganz klar markiert, auch durch die Farben. Also man weiß so genau, was so das Target ist von der Operation. Also schon auch ein,
0: ähm, letztens ans Schwarz-Weiß-Denken. Also auch wenn die Gebäude selber grau sind, aber ähm, sagen, es gibt ja. eine klare Wahrheit, da wollen wir hin, das schaffen wir. Ja, genau. Also auch in, was
1: in allen Werbeclips taucht irgendwie so dieser selbe Agent, also wird so als Agent bezeichnet, das ist so ein weißer, mittelalter Mann, der auf der Vorderseite seines T-Shirts das FinFischer-Logo hat und auf der Rückseite steht Police drauf und in dieser Funktion als Agent fallen ihm dann mehrere Aufgaben zu. Also gibt zum Beispiel Schulungen als FinFischer-Mitarbeiter oder infiziert so Zielgeräte mit USB-Sticks oder sitzt als Mitarbeiter so einer Sicherheitsbehörde in so einer Überwachungszentrale und schaut so in so mehrere
0: Monitore ich habe es mir gestern auch nochmal angeschaut. Mich hat es ja ähm, extrem an, an Matrix erinnert mit dem Mr. Smith, der Agent, der eigentlich auch immer wieder gleich ausschaut. Also es ist wirklich eher frappierend. Also ich habe auch zweimal irgendwie hingucken müssen, den, den habe ich doch gerade gesehen, der hat auch gerade noch anders aus. Und das scheint, also entweder war nicht genug Geld für das äh, Ändern von verschiedenen Charakteren da, oder das ist irgendwie vielleicht freudscher Verdenker, dass man quasi merkt, da geht diese Industrie mit den Ermittlungsbehörden stark ineinander über. Ja? Teilweise vielleicht nicht so klar zu unterscheiden.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Ob das, so, ich meine, das sind ja relativ frühe Renderings. Also für die Zeit sind die ja schon, sag mal, einigermaßen anspruchsvoll. Aber klar, vielleicht gab es nur dieses eine Objekt, der dann, das immer wieder eingesetzt wurde. Aber ich fand es eben auch sehr bezeichnend. So, das stellt eigentlich ganz gut so diese enge Verbindung zwischen den staatlichen Sicherheitsbehörden und eben diesen privaten Dienstleistern da. Also ich fand das eigentlich ein recht treffendes Bild, dass diese Person alles verkörpert eigentlich.
0: Ja, das habe ich irgendwie gleich gedacht, dass irgendwie, äh, weiß nicht, ob es gewollt war oder irgendwie unbewusst so rausgerutscht ist, aber das ist irgendwie schon echt frappierend.
1: Ja, klar, man kann da ja auch nur spekulieren. Also, ich habe eben auch gefragt, ob sie da bereit wären, also Finn Fischer bereit wäre, mit mir über diese Selbstrepräsentation zu sprechen. Aber da waren sie natürlich nicht und deswegen, das ist natürlich auch dann so eine, ein künstlerischer Ansatz, dass man eben das nutzt, um zu spekulieren über die Darstellung und was die Intention dieser Selbstre Selbstrepräsentation ist. Ja, genau. Und was auch noch auffällt, ist natürlich, dass dieses Setup extrem weiß und extrem männlich ist. Es gibt eine einzige weiblich gelesene Protagonistin, die auch äh, sexistisch sehr überzeichnet ist und nur als Sekretärin auftritt und in einem Managerbüro einen Laptop mit einem USB-Stick infiziert. Und das finde ich eigentlich auch noch ein ganz treffendes Bild für so die Sicherheitsbehörden und auch die Managementstruktur von Pinfisher, wo man eigentlich auch viel mehr oder fast ausschließlich auf Männer trifft, wenn man dazu recherchiert.
0: Ja, ich denke, das ist natürlich auch so ein, genau, also Sexismus der Visualität in den Videos fand ich auch irgendwie interessant. Also es gibt, glaube ich, nur wirklich dieses eine Szenario. Also, es, glaube ich, gibt es ja in der, in der Sicherheitscommunity dieses Evil-Mate-Szenario halt, dass du äh, Zugriff auf die Hardware bekommst, durch quasi ein Personal, zum Beispiel im Hotel oder sowas. Ich denke mal, das sollte damit halt ganz gut abgebildet werden, aber auch in extrem überzeichneter Form. Das fand ich auch irgendwie sehr interessant.
1: Ja, ich bin da zum Beispiel auch bei den Recherchen zu den, zur Geschäftsführung von Finn Fischer auch auf keine einzige Frau bisher gestoßen, also auch ausschließlich ja, Männer gewesen.
0: Okay, was hast du jetzt mit den ganzen Erkenntnissen aus diesen Projekt, also aus diesen Projektionen und, und diesen Selbstdarstellungen gemacht? Also wie, wie sah dein eigenes Projekt dann aus? Was ist, was, wie hast du es verarbeitet?
1: Also genau diese Clips habe ich dann quasi bearbeitet, analysiert und verfremdet und in einem neuen Clip zusammengeschnitten und mit einer Erzählstimme unterlegt. Und das dann, das war dann ein Teil der Ausstellung eben, dass an dem Monitor dieses Video lief. Und dann hatte ich eben noch im, dazu im Raum zwei große Textilbanner aufgehängt, auf denen da mein damaliger Recherchestand zu dem Firmengeflecht und auch zu den mutmaßlichen Kundenländern zu sehen war.
0: Das ist so eine Mindmap mehr oder weniger, Das habe ich ein hab bisschen im, im Kopf, oder?
1: Ja, genau, es gibt einmal dieses Diagramm, was ich in dem Reader und auf der Webseite auch abgebildet habe, aber in, in dem Ausstellungsraum selbst, diese Banner, die sind so halbtransparent gewesen und waren so von der Ästhetik angelehnt an die Programmoberfläche von, von FinSpy, also weil es unter den geleakten Daten gab es auch so Screenshots eben von der Programmoberfläche und da habe ich dann eben versucht, auch diese, dieses Diagramm in diese Programmoberfläche so ein bisschen einzuflechten. und eben versucht, so diese beiden Hauptfirmenzweige in Deutschland und Großbritannien einzubauen. Und auf dem anderen Banner waren dann eben die ganze Liste an, das hing dann so von dreieinhalb Meter von der Decke, die alle Kundenländer, oder also mutmaßlichen
0: Kundenländer aufgelistet. Also quasi mit den eigenen Mitteln geschlagen, was sind die? die Finn-Fischer-Gui genommen und daraus was Neues gebaut. Ja, ja genau. Aber du bist ja mit der Recherche dann auch noch weitergegangen, ne? also das war dann quasi ja noch nicht, oder für dich das Projekt natürlich und dein Studium damit zu Ende, aber du bist ja dann, hast ja dann auch noch in der Recherche weitergearbeitet, so wie ich es äh, in dem Vortrag im November da mitbekommen habe. ne?
1: Ja, genau, also diese Recherche zu dem Firmenkonstrukt, die fühle ich nach wie vor noch sofort mit, im Austausch mit anderen JournalistInnen und AktivistInnen. Und ja, genau, die Liste wächst beständig auch mit den mutmaßlich involvierten Firmen. Da sind mittlerweile 33 Firmen auf der Liste und darunter eben auch in so Firmen in Steueroasen wie den Virgin Islands, was ich vorhin erwähnt habe, aber auch beispielsweise in Ägypten, Malaysia oder den Arabischen Emiraten.
0: Gibt es da eine Einschätzung, ob das ausschließlich Briefkastenfirmen sind, die sozusagen auf dem Papier existieren? Oder gibt es da wirklich ein, ein verzweigtes Gefühl? Ver Verflechtung mit anderen aktiv operierenden Firmen, also die vielleicht auch eigene Software bauen und dann irgendwie sich austauschen. Weißt du das?
1: Das ist natürlich unterschiedlich schwer nach nachzuvollziehen. Also für manche Firmen vermute ich schon, dass es Briefkastenfirmen sind, weil sie auch in so Virtual Offices untergebracht sind. Das sind da kann man sich irgendwie so ja, Virtual Office-Räume mieten in so, so Hochhaushäusern. Aber andere zum Beispiel gab es ja jetzt im Zuge der Razzia bei Finn Fischer, wurde ja auch über die rumänische Niederlassung berichtet. Und wenn sie durchsucht wurde, gehe ich dann auch davon
0: aus, dass es auch Büroräume existieren. Sollte so sein, ja. Sonst. Oder sie <lacht> machen eine Online-Durchsuchung, wer weiß. <lacht> Kommen wir gleich noch drauf. Ja. ja. Äh, der Razzia, du hast, das ist jetzt ein Stichpunkt. Ich weiß nicht, für die Leute, die jetzt Finn Fischer nicht äh, viel verfolgt haben, also was war da der Ablauf? Vielleicht nochmal in, in ein paar Worten. Es gab Im Oktober gab es eine Razzia, die dauerte, glaube ich, zwei Tage und war ja, soweit ich es jetzt äh, mitbekommen habe, richtet sich vor allem gegen die Geschäftsführer, ne? weil in Deutschland die Sachen ja personenbezogen gemacht werden.
1: Also ja, genau, die Razzia selbst war in Geschäftsräumen und bei den Geschäftsführern zu Hause. Die Strafanzeige selbst, die richtet sich gegen die Geschäftsführer, weil man eben kein Unternehmen verklagen kann, sondern die, nur die Geschäftsführer, genau. vielleicht ein bisschen musste ich vielleicht schon ausholen für diese Razzia, weil der Grund, warum es die überhaupt gab, war ja eine Strafanzeige, die gegen Fenfischer gestellt wurde von einigen Organisationen. Und der Auslöser wiederum davon war ja der Türkei-Fall, in dem nachgewiesen werden konnte, dass eben in Spy gegen
0: türkische Oppositionelle eingesetzt wurde. Das war rund um den, den damaligen Putsch, oder? Also es gab ja in der Türkei diesen Putschversuch und in dem Zuge doch, also wurde das eingesetzt.
1: Ja genau, also dieser Putschversuch ist ja gescheitert und dann gab es die sogenannte Adalet-Bewegung, die eben einen Marsch der Gerechtigkeit von Ankara nach Istanbul organisiert hat, um eben gegen diese politischen Urteile äh, zu demonstrieren. Und im Laufe dieses Marsches tauchte dann eben eine, eine gefälschte Webseite auf, auf der so eine App angepriesen wurde, die zur Vernetzung der Bewegung dienen sollte. Also es war so ein äh, Link zum Android Play Store und wenn man da drauf geklickt hat, hatte man natürlich dann halt FinSpy auf dem Handy und das konnte aber ziemlich gut dokumentiert und auch rekonstruiert werden, dass es sich dabei um FinSpy handeln muss und dass auch die Herstellung nach 2015 eben diesem Exportgesetz stattgefunden haben muss Und deswegen wurde eben von einigen Organisationen Strafanzeige gegen Finn Fischer gestellt. Und die hat wiederum dann zu der Razzia dann eben im Oktober letzten Jahres geführt, was auch als ein großer Erfolg gesehen werden kann, dass tatsächlich dann eben Räume durchsucht wurden, auch eben drei Tage lang und auch 15 verschiedene Objekte. Also das ist schon
0: ein größerer Zugriff gewesen. Okay, also es war sozusagen nicht nur ein Theater, wo man sozusagen zeigen wollte, man tut was, sondern auch, oder ist von auszugehen, dass zumindest auch der ernsthafte Versuch gemacht wurde, da Material zu beschlagnahmen.
1: Ja, das ist stark
0: zu hoffen. Dass das ist Kennst genau du den aktuellen Zwischenstand? Also, was ist jetzt, was jetzt aus der Razzia, also was da rausgekommen ist? Haben Sie irgendwie Material, belastendes Material gefunden? Gibt es irgendwelche, was weiß ich, Haftbefehle oder irgendwas?
1: Das ist leider noch total unklar, weil die Stra äh Staatsanwaltschaft da noch überhaupt keine Informationen rausgegeben hat. Es gibt eben, weil die Strafanzeige nicht von Geschädigten getätigt äh, wurde, dürfen sie die Akten da auch nicht einsehen. Und dann erst, wenn Anklage erhoben wird, ist dann klar, ob Beweismittel gefunden wurden. Und das ist eben jetzt aber noch nicht passiert, das Abwarten. Wahrscheinlich ist noch die Auswertung und ich hoffe auch sehr, dass das nicht zu gut verschlüsselt ist
0: alles. um <lacht> ist von auszugehen, ich meine, es sollten Profis sein. Finn Fischer liefert ja aber nicht nur an die Türkei, muss man ja an der Stelle auch sagen. Also du hast schon gesagt, ausschließlich an Geheimdienst- und Sicherheitsbehörden, aber es gibt ja durchaus auch in Deutschland Behörden, die auch von Finn Fischer beliefert werden. Also unter anderem das BKA. Die ist, ist sozusagen offiziell, dass die ähm, für ihre Quellen TKÜ, also Telekommunikationsüberwachung, äh, unter anderem Finn Fischer einsetzen. Es gibt wohl auch Eigenentwicklungen. Aber sozusagen Finn Fischer ist ja einer der großen Lieferer vom, vom Staatstrojaner. Ja. Und das wäre sozusagen auch der nächste Themenblock, mit dem wir uns dann beschäftigen. Ich würde sagen, wir hören jetzt einfach ein bisschen Musik und widmen uns dann gleich dem Staatstrojaner, nachdem wir Arthur Russell und Place I Know, Kid I Like You gehört haben. Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Radio Lora und der Ortsgruppe München und Beowulf Tomic. Wir reden heute über den Staatstrojaner im weitesten Sinne. Wir haben in dem ersten Block schon mal kurz diskutiert, welche Firmen in München an der Entwicklung beteiligt sind. Jetzt gehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr in die Thematik. Was eigentlich ist denn der Staatstrojaner? Willst du mal so ein bisschen anfangen zu beschreiben?
1: Ja, also Staatstrojaner ganz allgemein ist in Deutschland so die medialgängige Bezeichnung für Überwachungssoftware, wie zum Beispiel FinSpy, über die wir jetzt vorher geredet haben, in den Händen von staatlichen Behörden. Die häufigste Argumentation für den Einsatz von Staatstrojaner ist ja die Notwendigkeit, auch Kriminelle überwachen zu können, die irgendwie verschlüsselt miteinander kommunizieren. Im deutschen Recht gibt es dann bei dieser Art der Überwachung irgendwie zwei Begriffe, die zwei unterschiedliche Stufen des staatstreuen Einsatzes beschreiben, also einmal die Quellen Telekommunikationsüberwachung und die Online-Durchsuchung.
0: Wie unterscheiden die sich denn? Also, ich, das sind jetzt zwei, das ist erstmal zwei Paragraphen letztens dann in der Strafprozessordnung, also 100a und 100b, wer sich dafür interessiert, also 100a ist die Quellen Telekommunikationsüberwachung. 100b dann die Online-Durchsuchung. Was sind da jetzt sozusagen die Feinheiten?
1: Genau, also das mildere Mittel quasi ist die Quellen-Telekommunikationsüberwachung und die ist angelehnt an das analoge Pendant, also die klassische Telekommunikationsüberwachung, eben das Abhören von Telefonaten oder Mitschneiden von SMS. Und im digitalen Bereich konzentriert sich das dann eben auf verschlüsselte Messenger oder Voice- und Video Calls.
0: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, nur als Beispiel, wenn ich jetzt Signal nutze, Signal verschlüsselt Ende zu Ende, das heißt, selbst wenn die Sicherheitsbehörden Zugriff auf irgendeine, keine Ahnung, die Transportverschlüsselung brechen würden zwischen mir und dem Server, wäre der Inhalt ja immer noch verschlüsselt zu meinem Kommunikationspartner oder meiner Partnerin und die Quellen-DKÜ würde jetzt auf mein Gerät gehen und quasi in dem Moment, wo ich meine Nachrichten noch nicht verschlüsselt habe oder wo ich die empfangene Nachricht schon entschlüsselt habe, die dann mitlesen, oder? Das ist ja so die Grundidee an der Stelle.
1: Genau, das ist das Prinzip. Entweder vor der Verschlüsselung abgreifen oder nach der Entschlüsselung abgreifen, ja.
0: Dann irgendwie ausleiten wieder, um Zugriff zu kriegen.
1: Genau, also was auf jeden Fall trotzdem notwendig ist, dass halt das Gerät gehackt wird oder halt irgendwie eine infizierte, in dem Fall als Signal-App, auf dem Gerät installiert wird, die das eben zulässt, dass die Daten ausgeleitet
0: werden. Was macht die Online-Durchsuchung jetzt anders?
1: Ja, die Online-Durchsuchung ist so vom Begriff angelehnt ja an Hausdurchsuchung eigentlich. Und das ist also eigentlich der Vollzugriff auf das Gerät. Also das Gerät wird gehackt und dann komplett fernsteuerbar. Also es kann eigentlich, können sämtliche Daten ausgeleitet, mitgeschnitten, aber eben auch modifiziert werden. Und hier wird ja schon deutlich, dass also diese Analogie zur Hausdurchsuchung auch irgendwie krass hinkt, weil. So also eine Hausdurchsuchung ist ja eigentlich eine angeordnete Maßnahme, die einem so mitgeteilt wird, wenn die Wohnung betreten und auch die irgendwie protokolliert wird und einen begrenzten Zeitraum umfasst. Und bei der Online-Durchsuchung hingegen, da ist es ja wie ein unbemerkter Zugang eigentlich zu dem Endgerät. Also es ist ja wie ein Einbruch, den man nicht mitkriegt und auch potenziell zeitlich so eine unbefristete Schnittstelle zur Ausleitung. Also man weiß ja nicht, wie lange dieser Zugriff dann
0: andauert, kriegt man ja gar nicht mit im Idealfall. Aber man weiß ja nicht mehr, dass da stattfindet, also dann <lacht> kriegt man wahrscheinlich auch die Dauer nicht mit, ne? Ja. Okay, das ist schon eine, eine Diskrepanz zu einer Hausdurchsuchung, das stimmt. Ja, da, kriegt da werde, ich, werde ich schon merken, wenn da irgendwie 10 bis 20 Polizisten in meiner Wohnung rum äh, Sachen raustragen, das merkt man in der Regel. Das ist ja nun so, es gibt ja Staatstrojaner auf verschiedenen Ebenen, also es gibt ja quasi den, den Bundestrojaner, hätte ich jetzt was gesagt, also das bka setzt Staatstrojaner in irgendeiner Form ein, also laut Aus Selbstauskunft auf der Webseite gibt es drei verschiedene Varianten, zwei Eigenentwicklungen, eine von Finn Fischer und soweit ich weiß, sind auch die Bundesländer dabei, also in mit mehr oder weniger starker Ausführung dabei, schon Staatstrojaner im Ordnungsrecht ähm, zu etablieren und auch einzusetzen ähm, oder halt auch nicht, also ich habe gestern jetzt nochmal geguckt, da stand letztes Jahr waren es ähm, sieben Bundesländer, unter anderem auch Bayern, wo wir wir unterwegs sind, die den Staatstrojaner einsetzen. Drei Bundesländer sind dabei, das sozusagen zu planen und äh, entsprechend dann sechs Bundesländer aktuell noch ablehnen, dem gegenüber Es ist natürlich jetzt, also in Bayern ist es zum Beispiel das Polizeiaufgabengesetz geregelt. Da gibt es in Paragraf 42 äh, Eingriff in den Telekommunikationsbereich. Da ist halt geregelt, wenn Polizeibehörden unter welchen Maßnahmen diesen Staatstrojaner einsetzen dürfen. Das Polizeiaufgabengesetz ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Hatten wir auch in der Sendung schon jetzt mehrfach. Ähm, ging ja auch relativ heiß her damals, als dann die Abstimmung dazu war. Aber da sieht man halt, dass diese Gesetze dann erstmal, wenn sie da sind, natürlich auch zu direkten Konsequenzen führen. Ne? Also jetzt ist halt möglich, diese Staatstrojaner einzusetzen. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, was du hast ja schon angedeutet, also bei der Online-Durchsuchung ist natürlich das Problem, du hast eigentlich, wird ja komplett die, das Vertrauen in dein System untergraben. Ja? Also wenn du davon ausgehen musst, ist es potenziell jederzeit möglich, dass eine Behörde auf deine IT-Geräte zugreift, dann ist das sozusagen ja diese Vertraulichkeit der informationstheoretischen Systeme, wie, glaube ich, das Bundesverfassungsgericht mal gefordert hat, ist ja einfach nicht mehr gegeben. Das ist ja ein ganz grundsätzliches Problem. Also insbesondere sozusagen, weil ja die Grenze zwischen Observation und Manipulation irgendwie an dem Punkt ja auch fließen wird. Ne?
1: Ja, genau. Du hast ja jetzt ja auch gerade das äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts angesprochen über die Integrität informationstechnischer Systeme. Genau, das wurde ja 2008 gefällt, nachdem so die ersten, ich glaube 2006, oder gab es ja die ersten Online-Durchsuchungsfälle und Gesetze und da wurde eben dieses Grundsatzurteil, das ist ja ein Grundrecht quasi, die Integrität der informationstechnischen Systeme. Und eigentlich war das damals eben auch nur für so Terror- oder so Gefährdungslagen und Schwerstkriminalität, gedacht und wurde dann halt schrittweise auch aufgeweicht. Und eben so diese Situation, die wir jetzt haben, die wurde 2017 durch diese Änderung der Strafprozessordnung, die du ja vorher erwähnt hast, erreicht, wo dann eben ein ganz großer Katalog noch zusätzlich reingenommen wurde, wo dann möglich ist, eben Quellen-TKÜ oder Online-Durchsuchung durchzuführen. Diese Integrität, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, ist natürlich die Frage, wie. Wie kann man die Geräte davor schützen, dass sie dann eben auch nicht Daten oder Beweismittel eingeleitet werden, die vielleicht gar nicht auf dem Gerät waren? Oder
0: Ja gut, also bei der Ausweitung der ähm, Straftatbestände, das ist sozusagen auch ein Aufhänger gewesen für Digitalkourage, damals die Verfassungsbeschwerde vom Bundesverfassungsgericht anzustreben. Also du hast du gesagt, 2017 gab es die Verschärfung der Strafprozessordnung, also insbesondere diese Paragraphen 102a und b. Und an dem Zuge wurde ja zum also einen auch die Ausweitung der Straftatbestände äh, verfügt. Aber auch teilweise reicht halt ein Verdachtsmoment aus. Also es ist sozusagen schon wieder schwierig. Also du hast nicht mal eine Straftat begangen. Und nur dieses Verdachtsmoment rechtfertigt ja in dem Sinne auch den Einsatz. Das war ein Aufhänger halt für Digital Courage, die äh, Verfassungsbeschwerde einzureichen. Und das ist dann im August 2018 passiert. Witzigerweise wurde zwei Wochen später von der Gesellschaft für Freiheitsrechte ebenfalls eine Verfassungsbeschwerde eingereicht vom Verfassungsgericht. Ähm, die sind jetzt beide noch anhängig. Also sind noch nicht verhandelt worden. Wir hoffen, dass es jetzt irgendwie dieses Jahr dann vielleicht mal kommt. Aber ich denke, Corona wird da auch wieder auch beim Bundesverfassungsgericht für Verzögerungen sorgen. Schauen wir mal. Ja, aktuell ist es ja so, jetzt über diese Verfassungsbeschwerde hinaus, das ist ja jetzt ein Bundesgesetz in der Strafprozessordnung gewesen, ist es ja so, dass es dann aktuell auch noch weitere Gesetzesinitiativen gibt. Dazu gibt es bei Digital Courage auch eine relativ ausführliche, Auflistung auf der Webseite, also die Chronologie des staatlichen Hackens, kann man einfach mal auf der Seite suchen. Da ist im Prinzip aufgelistet, was seit 2006 so an fortfolgenden Gesetzen gekommen ist. Also du hast gerade schon erwähnt, zu so 2006, 2007 gab es so die ersten Fälle von äh, Online-Durchsuchungen, dann 2008 dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil. Dann war das irgendwie so ein bisschen so ein Graubereich. Also äh, an sich ja, das gibt das Grundrecht, aber wie bei allen Grundrechten gibt es natürlich einschränkende Gründe. Also es ist immer so eine Abwägung zwischen Grundrechten. Und 2017 halt diese Novelle, die dann zu der nächsten Klage jetzt geführt hat. Und seitdem warten wir eigentlich, was da, oder ist sozusagen noch anhängig, was da passiert. Aber jetzt aktuell im Oktober 2020 ist es ja so, dass das Bundeskabinett nochmal einen Gesetzentwurf zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts gemacht hat. Und in diesem Zusammenhang soll jetzt nicht nur die Polizei Behörden diesen Staatssoziale einsetzen dürfen, sondern Verfassungsschutzbehörden auch. Also man sieht, dass sozusagen diese Befugnisse zum einen in ihrer Anwendbarkeit ausgeweitet werden. Du hast gesagt, bei der Prozessnovelle, der Strafprozessordnungsnovelle wurden damals die Tatbestände halt, Straftatbestände erweitert, unter denen der Einsatz möglich ist. Aber auf der anderen Seite werden auch die Behörden, die diese Möglichkeiten haben sollen, halt zunehmend ausgeweitet. Genau, also es ist eine Sache, die man auf jeden Fall kritisch beäugen muss. Das Gesetz ist natürlich noch nicht verabschiedet, das muss noch durch äh, Bundestag und Bundesrat, aber mit den aktuellen Machtverhältnissen ist sozusagen, wenn das vor der Bundestagswahl passiert, wohl davon auszugehen, dass es durchgeht. Also eine sehr, sehr kritische Sache.
1: Ja, es betrifft ja auch, vielleicht noch muss man dazu sagen, eben insgesamt 19 Behörden dieses neue Gesetz, die dann in quasi den Staatsrägen kriegen sollen. Also sind ja alle Geheimdienste, also Bundesnachrichtendienst. Bundesverfassungsschutz, äh, militärische Abschirmdienste Abschirm, und eben alle 16 Ländergeheimdienste. Und da es sich ja hier um die Geheimdienste handelt, also das ist ja noch, wenn ich noch mal einen anderen Aspekt wie jetzt die Polizeien, finde ich die Zulassung eben von Staatstrojanern besonders äh, problematisch, weil die Geheimdienste diese ja dann im Grunde vollkommen unkontrolliert einsetzen können. Also auch bei Verdachtsfällen oder in politischen Fällen, wie du jetzt auch vorher gesagt hast. Und die Geheimdienste sind ja eh schon so vorsichtig formuliert, zuletzt jetzt nicht durch politische Neutralität aufgefallen und eben demgegenüber ist halt Polizei und Justiz müssen ja wenigstens immer noch Rechenschaft ablegen über die Anzahl der genehmigten Anordnungen und Durchführungen. Deswegen finde ich das bei den noch nochmal besonders
0: kritisch. Ja, da ist halt die mangelnde Kontrolle in letzter Instanz ein Problem. Ne? Also ich meine, es gibt parlamentarische Kontrollgremien, aber auch da, wo ist ja gerade im Rahmen dieser NSA-BND-Affäre oder Skandal klar geworden, dass das nicht unbedingt immer da mit der Wahrheit zugeht, ja. Also im 2 weiß man einfach nicht mehr, was man getan hat oder wenn findet Weltraumtheorien, also da gibt es ja beliebige Ablenkmanöver, die da gefahren werden. Das ist eine sehr, sehr kritische Sache, ja. Vielleicht kommen wir jetzt, bevor wir dann langsam überleiten, sozusagen nochmal zum, zum letzten Teil der Sendung, ganz kurz nochmal so zu den aktuellen Zahlen. Wie häufig wird denn jetzt sowas überhaupt gemacht? Also wie quellen TKÜ, Online-Durchsuchungen, ähm, ja, ist ja offensichtlich jetzt nicht beliebig einsetzbar. Einfach nur, dass wir mal so Größenordnung haben zur Einordnung. Ähm, vielleicht kannst du mit Deutschland mal anfangen.
1: Ja, es wurde jetzt erst, erstmals in der Justizstatistik auch 2019 die Einsatzzahlen für Quellen-TKÜ und ähm, Online-Durchsuchungen veröffentlicht. Die Netzpolitik hat die ganz gut aufgeschlüsselt im Dezember vergangenen Jahres veröffentlicht auf ihrer Webseite und demnach waren das Insgesamt für alle Bundesländer 578 Anordnungen und äh, 380 tatsächliche Durchführungen. Also das wäre dann eigentlich jeden Tag eine Durchführung.
0: Ja, interessanterweise dann gibt's, ist es ja auch noch in der Statistik aufgeschlüsselt, welche Straftatbestände da in der Regel äh, ausschlaggebend waren. War, glaube ich, äh, Betäubungsmittelgesetz ganz vorne dabei. Ne?
1: Ja, das wurde hier, glaube ich, mit 40 Prozent angegeben. ja auch schon die häufigste Anlasskraft hat
0: Was man bei den Zahlen natürlich auch sagen muss, die sind zum einen anscheinend nicht, mussten sie nochmal nachjustiert werden. Da gab es, glaube ich, bei der Meldeproblematik, so oder bei, der, äh, ja, bei dem Meldeformular so ein bisschen Unklarheiten, was man da eigentlich unter quellenticker über auffassen muss und was nicht. Ähm, das, was mich überrascht hat, das Positive, da gab es bei der Tagesschau einen Artikel dazu, das Positive ist ja eigentlich, dass die Zahlen wahrscheinlich jetzt etwas zu hoch gegriffen sind, weil da wo Leute Sachen eingetragen haben, die eigentlich gar nicht quellenticker über waren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich extrem viel, ja, wenn man das überlegt 380 Einsätze pro Jahr. Was mich tatsächlich auch überrascht hat, ist, dass Bayern anteilig gar nicht viele davon hat. Also wir haben jetzt mal geguckt, Quellen-TKÜ sind drei Quellen-TKÜs quasi und sechs Online-Durchsuchungen. Gut anteilig bei den Online-Durchsuchungen, muss man sagen, hat Bayern die 50 Prozent der bundesweiten Online-Durchsuchungen gemacht. Also wir sind auch da nicht ganz hinten dran, ne? Das ist ganz interessant. Und was ich glaube, wir hatten es kurz im Vorfeld diskutiert, ist auch nicht ganz klar, ob in der Statistik überhaupt die BKA-Quellen-TKÜs auftauchen. Also das waren jetzt quasi nach Ländern eine sortierte Statistik mit der Generalbundesanwaltschaft äh dran. Ist die Frage, ob die Generalbundesanwaltschaft dann die BKA-Einsätze sozusagen subsumiert oder ob an der Stelle vielleicht einfach die unter den Tisch fallen, weil das BKA auf der eigenen Homepage halt sagt, sie machen da generell keine Auskünfte dazu, wie häufig sie in den Staatstrojaner einsetzen und was der überhaupt genau macht. Deswegen sind diese Statistiken sicherlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber es gibt mal einen ganz groben Eindruck. Und das sollte man in den nächsten Jahren halt mal verfolgen, wie sich das entwickelt. Also man sieht ja bei der normalen ähm, Telekommunikationsüberwachung, dass das durchaus ansteigt, durchaus was, was man kritisch beugen kann.
1: Ich glaube auch, dass die Zahlen, ähm, dass sie die Zahlen gerne höher hätten. Also was ich noch gelesen habe in den Interviews, dass es das eben auch aufgrund weil einfach noch nicht die entsprechende Software vorliegt, auch gar nicht so oft zum Einsatz kommt wie wie das gewünscht wäre von verschiedenen Sicherheitsbehörden.
0: Ja, da kommen wir vielleicht gleich im letzten Teil der Sendung noch mal ganz dazu mit dem Thema CITES. Das ist ja auch so eine Münchner, eine Münchner Behörde, die an der Front ganz vorne dabei ist. Dazu kommen wir dann gleich im letzten Teil der Sendung mal im Detail. Vorher hören wir jetzt noch Musik mit Nilsson und We're Never Coming. Oh. Radio Lora. Nie gehört. Ist ja unerhört. Lora München auf der 92.4. Politisch, kritisch und unbequem. Und damit herzlich willkommen wieder zurück mit Bio Wolf Tomic und Radio Lora mit Digital Courage Ortsgruppe München. Ja, wir haben gerade das Thema CITES schon angesprochen. Das ist ja jetzt ein staatlicher Akteur, der sich um Staatstrojaner bemüht. Was steckt hinter CITES, Bio? Als Thema.
1: CITES bezeichnet sich selber auch als Hackerbehörde und steht für zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich oder die bezeichnen sich selber auch als Start-up unter den Behörden und Behörde ohne Schlips und Kragen und versuchen so eben als attraktiver, junger Arbeitgeber irgendwie IT-Fachkräfte anzuwerben und dann selber staatstrojaner Lösungen zu entwickeln für staatliche Behörden. genau
0: Das heißt, CITES arbeitet dann den anderen Behörden zu, also in letzter Instanz den BND, MAD, Verfassungsschutzbehörden, Bundespolizei und... Landespolizeibehörden, soweit ich weiß, ne?
1: Genau, das ist so die Zielsetzung für die ganzen Bundesbehörden zu forschen und auch zu entwickeln.
0: Und werden damit dann in letzter Instanz äh, wird dann die staatliche Seite unabhängiger von irgendwie Drittanbietern wie Finn Fischer? So als Grundidee.
1: Würde ich auf jeden Fall auch vermuten als eine Intention, dass man unabhängiger wird von so dubiosen privatwirtschaftlichen Akteuren wie
0: Finn Fischer. Das Grundproblem bleibt ja aber das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, eigentlich, dass wir oder dass dieser Ansatz, Staatstrojaner zu entwickeln, voraussetzt, dass Lücken in Systemen da sind und diese Lücken im Zweifelsfall ja auch offen gehalten werden, weil wenn ich eine Lücke finde und sie sofort fixe, dann kann ich ja meinen Staatstrojaner-Ansatz eigentlich nicht mehr sinnvoll fahren. Und das heißt ja, in dem Moment ist ja die, die Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen untergraben und zwar nicht nur für die Leute, die unter dieser... Staatstrojan oder online durchsuchungsmaßnahme stehen, sondern ja von dir, mir und jedem anderen, der halt irgendein IT-Sicherheitssystem aka Smartphone, Laptop oder PC besitzt, oder? So könnte man es ja auch zusammenfassen.
1: Ja, dieses Grundproblem bleibt auf jeden Fall bestehen, genau.
0: Das heißt, vielleicht kommen wir noch mal zum Ende der Sendung. Uns geht jetzt ein bisschen die Zeit aus, weil wir vorhin so gut ins Reden gekommen sind, Nochmal mal zu einem Ausblick in die Zukunft oder sozusagen Möglichkeiten, wie mit dem Thema umzugehen ist. Die Grundfrage ist ja eigentlich, ist sozusagen die, die Hightech-Aufrüstung der Behörden, sei es über CITES, sei es über privatwirtschaftliche Anbieter, eigentlich der richtige Weg. Ja, also wir klar, irgendwie sollen Möglichkeiten da sein, aber ist die Konzentration eigentlich auf diese... IT-Tools irgendwie das Richtige. Wie ist denn da deine Einstellung?
1: Ja, also die, wie du auch gerade vorher gesagt hast, diese Sicherheitslücken, die offen gehalten werden, die gefährden ja letztlich dann jeden und jede. Und ähm, was man da vielleicht dazu auch anmerken muss, dass also die Kriminalitätsstatistik ist ja in Deutschland seit Jahren ähm, rückläufig und können ja auch irgendwie die Fahndungsverfolge äh, verzeichnet werden, auch ohne dass diese Mittel jetzt schon flächendeckend eingesetzt werden. Deswegen wäre meine Meinung, dass es vielleicht auch schon ähm, ausreichend wäre, so die vorhandenen Kapazitäten und ähm, Kompetenzen auszubauen und irgendwie auf die Mittel zu setzen, die auch schon zur Verfügung stehen und vielleicht nicht so invasiv sind, wie jetzt Metadatenüberwachung oder Funkzellenabfragen, abfragen, was ja auch schon extreme ähm, Einsichten zulässt, ohne da, dass man dabei die, in die Geräte eindringen muss.
0: Also das heißt quasi die klassische Polizeiarbeit eigentlich aufwerten und äh, darüber dann... Auch Aufklärung bewirken. Also wir hatten es, glaube ich, gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen, also viele Sachen werden ja nicht aufgeklärt, weil die IT-Möglichkeiten da sind, sondern weil einfach klassisch ermittelt wird, ne? Also Stichwort wie Silk Road oder also irgendwelche Online-Plattformen.
1: Ja genau, die Ver Ermittlungserfolge sind ja da mit, mit der klassischen polizeiwald also da sehe ich jetzt gar keine Notwendigkeit, das so invasiv auszubauen.
0: Aktuell geistert ja auch wieder so ein bisschen das Thema im, im Rahmen der äh, neu aufbrandenden Crypto-Wars rum, äh, das Thema Responsible Encryption. Also ja, wir machen Verschlüsselungen, aber so, dass die Behörden im Zweifelsfall darauf zugreifen können. Ja, das ist ja auch ein lustiges Thema. Vielleicht nehmen wir das so als äh, Schlusspunkt der Sendung nochmal ganz kurz mit auf.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das immer so die VertreterInnen der Sicherheitsbehörden so ins Spiel bringen, wenn es darum geht, wie schlimm das mit den Sicherheitslücken ist, dass das irgendwie gar nicht geht, dass dann dass so die mildere Lösung wäre, dass man halt dann Hintertüren einbaut in die Verschlüsselung. Aber das macht natürlich technisch überhaupt keinen Sinn,
0: weil die Verschlüsselung ja dann einfach kaputt ist. Es ist ja keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr. Ja, genau. Also in dem Moment, wo ich den Generalschlüssel irgendwo hinterlege, ist ja die Verschlüsselung relativ witzlos. Weil ich, auch das im Prinzip könnte man ja eigentlich als bewusst eingebaute Sicherheitslücke sehen. ja Es ist im Prinzip eigentlich nicht das, was Verschlüsselung machen soll, sondern äh, gibt es da halt irgendwie so einen Haken dran.
1: Ja, und selbst wenn man nicht so argumentieren würde, dass man diese Hintertüren für Deutschland braucht, dann muss sollte man doch irgendwie so im Hinterkopf haben, was das irgendwie so bedeutet. Das ist ja extreme Kollateralschäden, die auch irgendwie Akteuren, Akteurinnen auf der ganzen Welt offen stehen und dann eben auch politischen AktivistInnen, die jetzt auf sichere Kommunikation angewiesen sind, also für die auch ein extremes Sicherheitsrisiko
0: bedeutet. Eigentlich könnte man es quasi wie ein Staatstrojaner per, per Default sehen. Also du machst quasi gleich dein System so weit auf, dass die Behörden das machen können, was sie aktuell mit ziemlich viel Aufwand erreichen müssen. Man baut die Sicherheitslücke gleich mit ein. Genau. Ja, vielleicht nehmen wir das als Abschlussstatement mit. Also keine, keine gute Idee. Weder der Staatstrojaner an sich noch die Responsible Encryption. Gut, ich würde sagen, damit kommen wir langsam zum Ende der Sendung. Bevor wir das Ganze hier schließen, würde ich noch auf Veranstaltungen von Digital Courage in nächster Zeit hinweisen. Das ist insbesondere Anfang Februar am 9. ein Kryptokafé mit der Verbraucherzentrale Bayern. Das wird natürlich online stattfinden, weil aktuell Corona nichts anderes zulässt. Thema ist sicheres Surfen. Das heißt, wie kann man so im Internet sich bewegen, ohne allzu viele Spuren zu hinterlassen oder Daten quasi überall abzugeben? Ist allerdings auf 25 Teilnehmer begrenzt und muss sich äh, vorher angemeldet werden. Das Ganze findet dann äh, von 18 bis 19 Uhr statt und den Anmeldung findet man bei Verbraucherzentrale Bayern. Ja, und wir hören uns dann, wenn Sie möchten, im äh, April wieder in zwei Monaten. Ja, bleibt mir einfach nur dir zu danken, Beo. Vielen Dank, für, deinen, äh, dass du gekommen bist und hier deine Einsichten geteilt hast. Und äh, ja, es war wunderbar. Vielen Dank. Ja, danke auch dir für das interessante Gespräch. Dann noch einen schönen Abend und bis bald. Ciao.